0: Köszöntelek titeket az elhívottakat, akiket az Atya Isten szeretett, a Jézus Krisztus megváltott, és a Szentlélek Isten szentel meg. Isten adja nekünk kegyelmét, irgalmát és igéjét, hogy még jobban megismerjük őt. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől. Amen. Imádságra csöndesedjünk el. Urunk, a Zsoltárossal kérdezzük, hogy ki mehet föl a Szenthegyedre, és ki téged? És ma is igaz az ősi válasz, hogy akinek tiszta a keze, akinek tiszta a szája is, akinek tiszta az indítéka. És együtt is, és külön-külön is megvalljuk neked, hogy, ahogy te is tudod, hogy sem a kezünk nem tiszta, sem a szánk, sem az indítékaink. Látod, Urunk, hogy annyi minden kétes dolog tapad hozzánk, akkor is, hogyha igyekszünk, ahogy annyiszor megígértük a dicsőségedre élni. De köszönjük, hogy volt, nem azt várod, hogy mi menjünk föl a hegyre, hanem te jöttél le hozzánk. És te jössz ma is, ígéddel, az Úr asztalánál, Krisztussal, és ezt köszönjük neked. És köszönjük az ígéretet, hogy ebben a találkozásban megtisztulhatunk. Kérünk, ne szóljon ígéd, ma sem hiába. Amen. A Heidelbergi K.T. 60. kérdését és feleletét olvasom, vagy pedig Isten igéjét a Filippi Levél 3. részéből, a hosszabb hitvallási szöveget és igeszakaszt a gyülekezet a helyét elfoglalva hallgassa meg. Ezt kérdezi a Heidelbergi K.T., vagy ezt a kérdést adja a szánkba, mi módon igazulsz meg Isten előtt? És a válasz egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Új módon, hogy bár lelki ismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan védkeztem, és soha azoknak egyikét meg nem tartottam, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra. Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt értem Krisztus, de csak akkor, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. És még a Filippi Levél harmadik fejezetéből olvasok, néhány igét a harmadik verstől a tizenegyedikig. Pálakostól ezt írja. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is, ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, bennyámint törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt! Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől, a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Amen. És egyetlen verset emelek ki az előbb elhangzott ige szakaszból, ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Ebben az ige szakaszban Pál Apostola megtérése történetét mondja el, de nem a külső eseményeket, úgy, ahogy azt elolvashatjuk, meg valószínűleg legtöbben ismerjük is az apostolok cselekedeteiből. Pál nem kezd arról beszélni, hogy hogyan üldözte a keresztényeket. Nem kezd arról beszélni, hogyan indult el Tamaszkuszba, hogy ott összefogja, börtönbe vesse azokat, akik Krisztusban hisznek. Nem beszél a fényről, ami a földre ejtette a hangról. Nem beszél a háromnapos vakságról, amit bődben tölt, és a megkeresztelkedését sem említi. Nem a megtérésének a külső történetét mondja itt el Pál, hanem azt, hogy belül mi történt. És hogy mi minden változott meg benne, belül, a találkozása után Jézussal. És azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy legtöbbünk számára megtérés történeteket olvasni, vagy megtérés történeteket, bizonságtételeket hallgatni, az mindig egyrészt nagyon izgalmas, belelátni emberek életébe, meghallgatni egy változás történetét, mindig nagyon megrendítő és nagyon megerősítő is. Mi magunk épülünk egy-egy bizonságtétel által, ami a mi, a mi megtérés élményünk is visszajön, és a mi hitünk is erősödik. És hála Istennek, hogyha akarunk, akkor hallgathatunk is, meg olvashatunk is ilyen történeteket, ilyen bizonságtételeket. Ugye éppen délelőtt a kék keresztes csoportunk szolgált a 11-es Isten és egy asszonyt egy bizonságot arról, hogy hogyan tért meg és szabadult meg az alkoholfüggőségéből, hogyan állt újra helyre az élete. És... És nem csak hallani lehet ilyen tételeket. köteteket adott ki a Kék kereszt csoport is, hogy élő tanuljai legyünk, legyünk annak, hogy Isten ma is tesz csodákat. Vagy ha valaki ismeri a Rászkereszt református drogrehabilitációs otthonnak a könyvét, ahol olyan fiatalok számolnak be a megtérésükről, akik már tényleg az utolsó utáni menedékként, nem remélt lehetőségként menekültek oda, akiknek az élete minden területen szétroncsolódott a szerek miatt, a kapcsolatai, az egzisztenciájuk, a, a személyiségük, és találkoztak Krisztussal, találkoztak egy befogadó közösséggel, és megfordult az életük, és fölépült az életük. Ilyen történeteket Isten megadja nekünk, és a keressük őket találunk, és könnyen találunk. És mindig azt mondom, hogy boldog lehet az a gyülekezet, akinek van kékkereszt csoportja, mert az Isten föltámasztó hatalmának a, hát a megfogható jelei járnak-kelnek közöttünk. Viszont viszonylag kevés olyan bizonyságtételt hallhatunk és olvashatunk, amilyet Pálapostor írít le a vallásos ember megtérésének a történetét, a, a templomos ember megváltásának, szabadulásának, megfordulásának a bizonságtételét. Én ilyen kötetet még nem láttam, és nagyon kevés ilyen bizonságtételt hallottam. Hát, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy egy lecsúszott, vagy ha nagyon elnagyoljuk, akkor egy rossz ember jóvá változik, hanem a megtérés sokkal inkább az a megrendítő fölismerés, hogy hogy végre elengedhetem azokat a dolgokat, azokat az önigazolásokat, amiket mindig arra kellett használnom, hogy én jó ember vagyok. A megtérés az soha nem rossz emberből jó emberré válás, hanem elengedése annak annak a hazugságnak, hogy én jó vagyok, és hogy az Istennek sem lehet kifogása ellenem. És akármilyen különös, de ilyen listája, amelyet Pál fölsorol, felsorol, mi miatt tartotta magát igaznak, az Isten előtt is fethetetlennek és kifogásolhatatlannak, ilyen listája minden embernek van, mindannyiunknak van. Olyanoknak is, akik, akiket mi lenézünk és azt mondjuk, hogy hát neki aztán végképp nincs felsorol, mit felsorolnia. De akkor kezdjük Pál Lapostól listájával. Pál leírja azt, hogy milyen a vallásos ember önigazolásának a listája. És nyilván ez egy 2000 éves lista. Egy kétezer évvel ezelőtt élt zsidó vallásos embernek a listája. Olyan dolgok vannak benne, amiket nyilván mi nem vennénk föl a saját listánkra. Benne van a származás, de benne van a körülmetélkedés, a vallásos oktatás, az ezzel járó cím, a rabbié, és akkor lassan azt halljuk, hogy tulajdonképpen, mintha mégis lenne áthallás, pálapostól listája és a mi listán között. Ezek azok a dolgok, amiket. Mi magunk is föl tudunk írni a listánkra, akik gyerekkorunktól a templomban nőttünk föl. És a mi listánk talán csak abban különbözik, hogy a származásról úgy beszélünk, hogy hát abból a családból való vagyok, aki három-négy generáción át adott lelki pásztorokat vagy presbitereket az egyháznak. Vagy a mi listánkon ott lehet, hogy gyerekkorom óta ismerem a bibliai történeteket, Mennyivel jobban, mint az a mellettemülő, aki éppen most kezd el járni, vagy aki most kezdett bekapcsolódni a Biblia körbe? Vagy fölkerülhet a listánkra az, hogy 16 éves korunk óta nem hagytunk ki egyetlen vasárnapot ki Isten, Isten tisztelet nélkül? Vagy hogy két vagy három ciklus óta vagyok a gyülekezett viselője Presbyterrel? Lehet sorolni a listát. És ha őszinték vagyunk, melyikünknek nincsen ilyen önigazolásos listája. De ahogy mondtam, nem csak a vallásos, a templomos embereknek, nem csak nekünk van ilyen listánk, van a jó szándékod, a hittől magát távol tartó embereknek is listája, és lehet, hogy mi nem tartjuk sokra, de ő sokra tartja. Ő valószínűleg sokra tartja azt, hogy minden reggel az aluljáróban ülő koldusasszonynak ad aprót. Hogy valószínűleg sokra tartja azt, hogy életében nem követette el házasságtörést. A nem hívő embereknek is szükségük van arra, hogy jónak ítéljék magukat, vagy legalábbis jobbnak, mint a másik. És hisszük vagy nem, komolyan vesszük-e vagy nem, lenézzük-e emiatt vagy nem, de, de hát még a köztörvényes bűnözőknek is megvan ez a maga kis önigazulásos listája. Ha más nem, az biztosan szerepel benne, hogy más meg többet lopott, mint én. És még szabad lábon van. Szü- mintha szükségünk lenne arra, hogy magunknak is, és a számon kérnek, hogyha ellenvetéssel élnek, kritikával élnek felénk, bebizonyítsuk azt, hogy, hogy mi jó emberek vagyunk. Igazak vagyunk. És ezért olyan nagy dolog, és ezért olyan nagy ajándék, hogy pálapostól leírta, hogy az ő megtérése, az éppen ennek a listának, az eldobása, a szétszakítása, a megtagadása. Mert nincs közöttünk olyan, aki ebben a dicsőség listában ne ismerne magára. Nincs közöttünk olyan, aki ne kapaszkodna, valamilyen dologba, ami azt igazolja, hogy ő jó, és hogy az Istennek sem lehet kifogása ellene. És Pál bizonságtétele viszont azt mondja, én kárnak és szemétnek ítélek mindent, azt is, amit a mellettem ülő templomos nem, nem ítél kárnak és szemétnek, ami miatt fölnéz rám, a származásom miatt, a Biblia ismeretem miatt. Megtérni azt jelenti, hogy találkoztam a megfeszített Krisztussal, és rádöbbentem arra, hogyha mindaz, ami a listámon szerepel, amivel én nyugtatom magam, amivel én megsimogatom az egómat, ha ez mind elég lenne, akkor neki nem kellett volna meghalnia. De megtérni azt jelenti, hogy találkoztam ezzel a föltámadott Krisztussal, akinek a szögek helye még ott van a tenyerén, és ott van az oldalán a szúrás, és azt mutatja, hogy nem volt elég, nem elég. Kellett az én áldozatom, és csak az én áldozatom kell ahhoz, hogy te igaz legyél. És ami különösen nekünk, templomos embereknek nagy üzenet lehet, a kárték külön emeli, hogy Krisztus nem csak azok miatt a bűneink miatt halt meg, amit a megtérésünk előtt követtünk el, hanem azok miatt is, amit azóta, amikben folyamatosan élünk, talán észre sem vesszük, amik talán nem voltak a megtérésünk előtt, az ítélkezésé, például. És a káti azt mondja, Istennek minden parancsolat ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Eddig sem volt, és ezután sem lesz igazságunk, csak a bűnbocsánat által, csak Krisztus halála által. És az a nagyszerű üzenete ennek az igének, ennek a bizonságtételnek, hogy Krisztus közelében, ha találkoztunk ezzel a Krisztussal, olyan nagy biztonságban érezhetjük magunkat, hogy nem is lesz szükségünk ezekre a listákra, nem lesz szükségünk a nevünkre, nem lesz szükségünk arra a címre, hogy presbiternek megválasztottak-e vagy nem. Arra lesz szükségünk, amit a Káti így mond, hogy az Isten úgy néz ránk, mintha a saját fia lennénk, aki az egész földi életét és halálát engedelmesen neki értele. És félelmetes a Káténak ez a kijelentése. Isten úgy tekint ránk, mintha olyan engedelmesek lettünk volna mint maga Jézus Krisztus. És nincs mérlegelés, melyik a több, a jó vagy a rossz, a bűn vagy a szolgálat. Isten úgy tekint ránk Krisztusért, mintha olyan engedelmesek lettünk volna, amilyen ő volt. Mintha minden kísértésben úgy álltunk volna meg, ahogy ő állt meg. És nem azért, mert Isten nem látja, hogy ilyenek vagyunk, hanem azért, mert Krisztusért, úgy döntött, hogy így lát bennünket. És ebben van a mi nagy élethivatásunk is, hogy egyre inkább olyanná váljunk, amilyennek lát bennünket az Isten, Krisztuson keresztül. Simon Andrásnak, a grafikusnak van egy mondata, egy fohásza a másik emberhez, talán a párjához, talán a barátjához, talán a gyülekezeti, mellette ülő takhoz, azt mondja, kérlek, fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és akkor egyre jobb leszek. És az valóban így van. Az igazi, elfogadó szeretet, ami látja bennünk azt, akivé válhatunk, az nem hagy bennünket változás nélkül, de csak akkor, ha a közelében tudunk maradni. Pál azt mondja, Az az élethivatásom, hogy Krisztust jobban megismerjem, hogy Krisztusnak egyre jobban a közelébe tudjak férkőzni, hogy hogy egyre jobban megismerjem, hogy mit jelent Krisztusért szenvedni, mit jelent az Atya akaratáért kiállni és szenvedni. És nem azt mondja, hogy az én hivatásom, amiért mindent kárnak ítélek, az a misszió, hanem azt mondja, hogy Krisztust még jobban megismerjem. És így is van. Hogyha közel tudunk maradni az Istenhez, ha ebben a szeretetben tudunk maradni, az nem hagy bennünket változás nélkül. De ha elmenekülünk, ha az önigazolásainkhoz visszamenekülünk, nincs, ami segítsen. És így érthető, hogy Pál miért fogalmaz ilyen keményen. Ő nem azt mondta, hogy lényegtelennek ítélek minden dolgot, amire eddig büszke voltam. Azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek minden dolgot, amire eddig büszke voltam. És miért? Azért, mert ezek eddig mind akadálya voltak annak, hogy a Krisztushoz közelebb kerüljek. Abban akadályozott a gőgöm, hogy alázatosan tudjak imádkozni. Abban akadályozott az a tudat, hogy én elég jó ember vagyok. Abban akadályozott a bibliai ismeretem, hogy... Hogy alázatosan hallgassam meg, hogy az Isten mit akar nekem üzenni. És lehet, hogy éppen azt a sokszor hallott, már megunt üzenetet, amire nekem szükségem van. Abban akadályozott a tudásom, hogy az Isten örök életet ad, hogy hálás legyek érte. Nem közömbös dolgok az önigazolásaink, hanem káris szemét, mert elszakít bennünket Krisztustól. pár pedig azt mondja... Találjátok meg a biztonságotokat abban, hogy az Isten elfogad titeket Krisztusért, és legyen ez elég. Legyen elég, hogy a Jónak ítél benneteket. És zárásképpen csak egy kérdés. Lehet-e drága nekünk embereknek, hosszú távon, az, amit ingyen kaptunk. Hogy lehet egyre, dá- egyre drágább és egyre fontosabb az amit ingyen kaptunk. Ugye, programszervezők tudják, hogy nem érdemes ingyenes műsorokat, alkalmakat szervezni, mert nem becsülik meg. Legalább valami jelképes árat, jegyet kell nyomtatni, mert nem becsüljük meg. lehet nekünk drága, és egyre drágább, amit ingyen kaptunk, hogy az Isten igaznak fogad el. És azt gondolom, hogy akkor hogyha az a drága nekünk, akitől kaptuk, hogyha az az atya, aki a a fiát küldte és adta értünk, és aki hajlandó újra és újra úgy tekinteni rá, mint megigazol gyermekeire, ha ő drága nekünk, és ha őhozzá akarunk egyre közelebb kerülni az úrvacsorában is, ha ezért könyörgünk, akkor drága lesz nekünk az ingyen kapott megváltás. És akkor ugyanúgy, mint Pál, elmerjük dobni azt a listánkat, ami eddig arról tett bizonyságot, hogy mi jó emberek vagyunk. Hát Isten adja meg nekünk ennek a, ennek a hitnek a bátorságát, és ennek a biztonságát és örömét. Amen.
1: Orunk, hálásak vagyunk neked azért a közösségért, amelyet megtapasztalhattunk most is. Hálásak vagyunk azért a közösségért, amelyet Te válasz velünk. És Úrunk, hálásak vagyunk azért a közösségért is, amelyet Te hívtál egybe ezen az estén. Hálásak vagyunk azért, mert veled és egymással is közösségben lehettünk, lehetünk most. Urunk, jól tudod, nincs ez magától. Urunk, jól tudod, ha valaki nem munkálja ezt, nem jön létre. Úrunk, köszönjük, hogy Te vagy az, aki munkálod közöttünk is az egységet, és köszönjük, hogy veled is lehet ilyen egységünk, ilyen közösségünk. Nem tudunk elég hálásak lenni azért, mert itt különösen is az asztal körül gyűlhettünk most össze, hogy olyan közösséget vállaltál velünk, amelyet mi nem sok mindenkivel vállalunk, de legalábbis jól megnézzük, hogy kivel ülünk le egy asztalhoz. Köszönjük, Urunk, hogy ha bár Te jól ismersz minket, Te mégis vállalod a velünk egy asztalhoz való leülés áldozatát. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad az értünk való eljövetel áldozatát. Krisztusunk nem tudunk elég hálásak lenni neked. Köszönjük az érthetetlen, felfoghatatlan, de mégis jelenlévő, életünkben jelenlévő kegyelmedet. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem is kell megértenünk. Köszönjük, hogy örülhetünk neki. Lehet örömünk benned. Arra szeretnénk kérni Krisztusunk, hogy ezt a kegyelmet, amelyet tapasztaltunk most is, ennek örömüzenetét, ennek valóságát el tudjuk magunkkal vinni. El tudjuk magunkkal vinni munkába, családba, mindazon helyekre, ahol megfordulunk barátok közé. Urunk, szeretnénk a Te békességedet és a Te kegyelmedet hirdetni, szavainkkal és életünkkel is. Urunk, köszönjük ezt a tapasztalatot, és hogy ez erőt adhat nekünk a hétköznapokra. Kérünk Téged a Te szent lelkedért, hadd legyen az mindig velünk, hadd emlékeztessen mind arra, amit Te tanítottál nekünk, amit Te kérsz tőlünk. Hadd legyen ez a lélek buzdító, vigasztaló, bátorító lélekké számunkra minden napon. Kérünk, Urunkat, hogy a ránk bízott feladatokat be tudjuk tölteni, a ránk szolgálatokban helyt tudjunk állni. Így, Urunk, helyt szeretnénk most állni a közben járó könyörgésben. Kérünk betegeinkért, a közöttünk lévő gyászolókért vigasztald őket, Bátorítsd őket. Gyógyítsd meg őket, hogyha úgy akarod. Nyújtsd támaszt a nehéz időkben, a magányban talán. Urunk, Te ezt meg tudod tenni, mi ehhez kevesek vagyunk. De hisszük, Urunk, Te tudsz, és akarsz segíteni. Segíts hát bajainkon. Urunk, kérünk mindazokért is, akik gyülekezetünkben meg vannak fáradva, akár testileg, akár lelkileg, azokért, akik terheket hordoznak, akiknek nyomorúságuk van, bűnterre nyomja talán vállukat, akik magányosak, akik munka nélkülület. kérünk, urunk, te légy, útjuk, útjaikon társuk, te vigasztal őket, te bátor is dőket, te emelt fel magadhoz. Urunk, kérünk, egész országunkért, benne különösképpen is, városunkért, Kecskemét városáért, Hagyja ennek az országnak és ennek a városnak ébredést, hogy halálos álmából felébredhessen, és megláthasson téged a te kegyelmedet, amely ingyen való, de mégsem olcsó kegyelem. Urunk, kérünk, áld meg városunkat a te lelkednek erejével, és urunk országunkat te vont ki a testpedésből, te adj olyan vezetőket nekünk, akik, Jól tudják vezetni ezt az országot, akik a Te akaratodnak megfelelően és a mi javunkra tudnak döntéseket hozni. Kérünk, Urunk, így áld meg vezetőinket bölcsességgel. Urunk, köszönjük, hogy hallasz és meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy hallod azt az imádságot is, amelyet most közösen mondunk el, és amelyet Krisztusunk Te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdettem számotokra az adakozás lehetőségét, mint ami életünk Isten tiszteletének része és hálánk kifejezése, legalábbis annak egy módja lehet. Azt még hozzátenném az adakozás lehetőségéhez, hogy jókedvel ajánljátok fel adományaitokat, hiszen tudjuk, hogy a jókedvel adakozót szereti az Isten, nem pedig a kényszerből adakozót. Most pedig kérjük együtt az Úr áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te és adjon békességet neked. Ámen.